0: Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oráculo Materno.
1: Bem-vindo pessoal, vamos aí com mais um podcast com a nossa. Oxi!
0: Hoje o André tá meio vago, mas vai que vai! Vai que
1: vai! <risos> com a nossa convidada Pamela Marimoto. Morimoto! Morimoto, eu escrevi errado aqui. Pamela Morimoto. E aí Pamela, tudo bem?
2: Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui.
1: A gente também tá muito feliz de te receber.
0: Bem-vinda, Pam! Hoje é. a gente vai falar um pouquinho sobre a Pamela, sobre você, sobre como era a sua vida antes da, do nascimento do Luca, se as coisas mudaram, se a maternidade te influenciou de alguma forma, enfim, vamos bater um papo bem orgânico
2: sobre você, então se você quiser se apresentar, bora! Bom, eu sou Pamela Morimoto, é, acho que hoje eu sou a mãe do Luca, acho que essa é a primeira coisa que me define. E várias vezes me pergunto como é que eu consegui viver tanto tempo sem ser mãe do Luca, né? É uma coisa muito louca. Mas quando eu olho para trás, assim na minha história eu fico muito feliz de onde eu tô porque é muito bom você saber quem você é você tá seguindo aquilo que você não sabia o que era mas que tinha meio que um propósito pelo pelo fim eu sempre quis trabalhar com algo que fizesse meu coração saltar em que eu estivesse inteira e plena e foi muito difícil achar o meu lugar nesse nesse meio e na verdade é porque talvez eu não me conhecia tanto e na sociedade que sempre te coloca numa caixinha você tem que ser assim assim, assado, é muito difícil você sair dessa caixinha e tentar saber quem é você. Então, é, olhando para trás eu falo, ai, ah, que bom que eu vivi por tudo isso e que hoje eu tô aonde eu tô. Então, e a maternidade, o Luca veio num momento maravilhoso só para fortalecer tudo aquilo que eu já tinha traçado na minha vida. Que legal. E conta um pouquinho assim, é, como era a vida da Pamela
0: antes da maternidade?
2: Bom, eu acho que a vida é, antes da maternidade mudou muito o sentido com o Luca, mas eu gosto de contar um pouco antes de eu entrar a ter um contato com a maternidade e não ser mãe. Eu sou gestora mental de formação, eu me formei em gestão ambiental na USP, porque eu achava que eu queria unir a parte é, que já existia, né, as empresas, a estrutura, eu gosto muito da organização, com um propósito, que era ser sustentável. Então eu entrei no curso de gestão ambiental achando que eu ia unir esses dois mundos. O racional com talvez o emocional, não tinha essa noção, mas algo muito matemático, mas com, a, com vida, com biologia, com social. Então juntava as três esferas que eu achava super legal. Fiz o curso, me apaixonei pela educação ambiental e aí é, fiquei super encantada, maravilhoso. E eu tive muita sorte de conhecer coordenadoras maravilhosas de um projeto que eram mulheres incríveis, exemplos de vida mesmo, e que eram as educadoras. Elas falavam que estavam no coração, que estavam na vida, sabe? Não era um bate-papo, não era um discurso, porque na faculdade a gente vê muito discurso. Sim. Sei. Sabe aquelas pessoas que falam de desperdício e jogam comida fora do prato? Sim. Não comem o que está no prato. Então eu vi muito disso. E elas não. Elas eram... Viviam o
1: que, que ensinavam.
2: Ai, gente, elas... Mariana e a... A Débora foram presentes na minha vida. Eu falo que, toda, acho que todo mundo deveria ter alguém significante. Não significante porque ela é importante de, de ser alguém. Não, porque ela, era, ela é mesmo quem ela é. Deixa ser quem ela é e o que ela faz. Quem, a presença dela. Uhum. O que ela é. O que ela coloca no prato dela. Como ela se lida com as emoções dela. Sim. Como ela lida com o outro. E como é tudo verdadeiro. Então Sim. acho que a verdade me tocou muito nelas. E eu percebia que eu podia muito cair nesse discurso de ser uma educadora mental pelo discurso. Porque várias coisas que eu poderia pregar como sendo correto, eu não fazia. Então eu entrei muito no uhum. dilema. Principalmente de relacionamento, né? Porque eu e o Danilo estava começando a namorar também nessa época. Tinha muita coisa que vinha de dentro de mim. Que em, em relação ao Danilo, que eu sabia racionalmente que eu estava totalmente equivocada, mas era incontrolável. Então eu estava no meio que de uma confusão de e aí, gente? Quem sou eu? Que eu faço coisas erradas, mas eu não consigo me controlar. Eu não consigo mudar a minha vida, mas quero que as pessoas mudem.
0: Uhum. Então
2: eu entrei meio que numa num, bola de crise. Fica meio que o discurso diferente da prática. Total. Né? E aí eu falei, não, eu preciso me compreender. E aí demorou muito, graças a minhas coordenadoras também, que me indicavam vários cursos, vários livros, várias filosofias. Elas eram muito conectadas com algo maior, as duas. E aí elas me deram a indicação de um curso. E era a Arte de Viver em Paz. A Arte de Viver, sensacional. Isso, do Pierre Rivail. sim. E foi maravilhoso, porque lá eu entendi o que, que eu tinha entre a Pamela que fazia a ação e a Pamela que compreendia as informações. Era a Pamela. Então, ah. o que não me deixava colocar em prática na minha vida era eu mesmo, que eu não me conhecia. Sim. Então, nossa, então foi uma jornada maravilhosa de autodescobrimento. porque é que eu fazia as coisas e eu racionalmente sabia que eu estava fazendo uma coisa errada? Por que eram aquelas emoções? Por que eu lidava daquele jeito? É, eu lembro muito que eu sempre gostei muito da natureza, mas eu não conseguia sentir o poder dela. Eu olhava assim para uma planta, para uma paisagem e falava. E aí, cadê a magia? Sabe? Ah, você não consegue? Conexão. Com, nem nenhuma.
0: Aham. E aí
2: eu olhava pro quadro e dizia, Nó. ou então eu olhava para uma paisagem e dizia, parece um quadro. E é o contrário, né? É. Um Sim. quadro parece. Sim. E aí eu comecei a buscar. Aí nesse, nessa jornada louca aí, eu encontrei as danças circulares, encontrei a sabedoria indígena, e fui pelas histórias dos índios, pelas terapias indígenas, que eu fui me encontrando. Uhum. Me sentindo mesmo a vida, sentindo a vida percorrendo meu corpo, sentindo o vento que, que conseguia vir aqui, então vivências com a natureza. Eu me enfiei na Uma Paz, que na época era muito forte, que é a Universidade Aberta do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Que é lá no Ibirapuera. Que é no Ibirapuera. Nossa, eu me enfiei lá, eu ia todos os dias, tudo que era curso eu me inscrevia. E, para em que... Em que ano foi isso? 2010.
0: Cara, como é que a gente não se conheceu? Porque você sabe que eu sou educadora ambiental, né? Você sabia não. disso? <risos> ah, podcast revelação. <risos> Já conto de mim. fiquei muito... Eu também não sabia que você era gestora ambiental. Foi sabendo é. ainda agora. Me apaixonei por você mais oh. ah. Nós éramos conectadas e nem sabíamos é? Pois é que, que legal, cara Então assim, vem da gestão ambiental Esse lance do autoconhecimento Da necessidade de se autoconhecer para que coisa faça sentido E aí você foi para dança circular Sabedoria indígena E aí você se conectou com a natureza Com a natureza, comigo mesma e com o outro e aí que você começou a trilhar esse caminho da maternidade, de trabalhar com a maternidade.
2: Eu acho que ali foi meio uma semente. Quando eu terminei o curso da ANEP, que foi em 2017, eu estava grávida do Luca, fazia uns sete anos que eu tinha começado a minha jornada em busca de mim mesma. Uau, Foi muito louco ter nossa, essa percepção.
0: Que... Sete, anos, sete bem, anos, bem místico. Assim. Total, total. Um e ciclo, aí é como
2: se eu tivesse... tivesse tudo tivesse ali... Se, as sementes estavam sendo conhecidas ali, mas eu não tinha a menor ideia do que seria brotado daquelas sementes. E aí depois de sete anos, eu vi as plantas e vi os frutos... E aí foi muito interessante. Porque quando você faz essa jornada... Você quer saber quem você é... E você quer pôr a serviço do mundo. Sim. Mas eu não ainda não tinha maturidade... Eu acho... Ou então eu tinha que passar por muitas coisas ainda... para eu me tornar quem eu deveria ser. Aham. E foi muito sufocante... Esse, essa divisão... De até onde eu tava hoje... Onde eu estava hoje... Onde eu estou hoje... E, e o que eu queria ser naquela época. Porque quando você passa por um processo de autoconhecimento... É, você acha que já está pronta, uhum. que só faltava se conhecer, mas a gente esquece que na verdade existe o tempo de maturação, né? Sim. existe na verdade o viver, Sim. De, a partir do momento que você se conhece, ótimo, agora vamos viver? Uhum. Vamos viver com consciência? Uhum. Vamos nos entregar ao desconhecido e se você acredita mesmo que existe algo maior, que existe algo maior te esperando? Então eu vivi essa, esse momento nebuloso da minha vida. É, depois de eu ter passado por todo esse processo, eu ganhei um convite maravilhoso de ser professora de faculdade. E era muito louco, porque era uma faculdade pequena em Osasco, a Fernão Dias. Eu agradeço todos os meus alunos, é, porque tudo que eu aprendia nesses lugares não formais eu trazia para a faculdade, porque eu trabalhava com ética e responsabilidade social, uhum. qualidade de vida e algumas disciplinas com meio ambiente na pedagogia. E aí eu percebia. Que tudo aquilo que eu tinha vivido e tinha me transformado fazia sentido para muitas pessoas. Uhum. Então foi muito bom, sabe? Ser multiplicadora. Sim. Hum. Eu percebi que eu não ia inventar roda nenhuma. Eu não tenho essa capacidade. Isso foi muito bom para mim. Porque eu achava que eu tinha que criar soluções para alguma coisa ou para melhorar algo. Não. Eu só tenho que ir em algum lugar que já existe, vivenciar aquilo na pele, transformar a minha vida e beleza, agora eu vou multiplicar. Sensibilizar
0: vou outras pessoas. Né? Como?
2: Proporcionando a elas. A mesma jornada que eu tive Aham. E que me proporcionou essa mudança Então foi muito bom é, Estar ali com aqueles alunos E perceber que a humanidade Na verdade ela só está perdida sim, não, sim. É uma, não é maldade É falta de tempo É falta de pessoas que se importam com isso É falta de espaço Para falar sobre isso e, e todos eles querem ser humanos Todos
0: Sim, sim todos e como é que você entrou? Em que momento que você entrou a fundo no, na... Porque hoje você também é doula, Sim. além de mãe do Luca, né? E acho que foi a primeira, a, a primeira pernada que você deu no trabalho com a maternidade, foi a doulagem ou não? Não. Então conta pra mim, quero saber qual foi a primeira passada antes de chegar lá.
2: Eu sempre, eu, eu e Danilo a gente sempre falou muito sobre ser pais, como eu estava muito nessa coisa de educação, quando eu conheci o Danilo, eu conheci bem no começo da faculdade que eu tinha me apaixonado pela educação mental. Então a gente conversava muito sobre que pai a gente quer ser, que mãe que a gente quer ser. A gente lia muito livros como criar filhos éticos, como falar sobre sexo para os seus filhos. Nossa, uhum. nos interessava muito. E nós somos muito observadores, então a gente observava pais com filhos e depois a gente comentava o que a gente achava super legal, que a gente queria trazer para nossa vida ou coisas que falavam, nossa, isso é bem interessante, mas por que que. Por que, que eles fazem isso? Será que eles não estão vendo os filhos deles? Então a gente trazia muito para a nossa conversa. A doagem, ela sempre foi algo que me chamou a atenção eu e minha melhor amiga Camila no colégio, a gente já teve contato com essa palavra e a gente falou, nós vamos ser duas, a gente nem sabia o que que era,
0: uhum. na
2: verdade a gente achava que nós íamos fazer parto,
0: uhum. mas tudo
2: bem, a gente queria fazer tereria na praia, vender sanduíche natural, então ficou meio que inanino Sim. em tudo que a gente queria ser, uma sabe, uma ideia gente...
0: hippie, como se fosse, Total, né, uma ideia
2: de meio que vamos viver a vida louca, sabe, então uhum. ficou ali gordada. Ficou bem reservada. Eu lembro que quando eu tava na USP, me formando, abriu a Leste e tinha o curso de obstetriza, né? E aí eu falei, nossa, se eu tivesse na minha época, será que eu faria? e Mas ficou ali. Só ah. alguns pensamentos. A dança circular, ela foi uma das ferramentas mais transformadoras pra mim. Que eu vi grupo eu fiz várias formações e antes era muito voltado para mim. Então eu queria me conectar, eu queria me ver, eu queria me achar. E aí, estavam as outras pessoas e eu queria me conectar com o universo. Então, eu acho que o caminho de mim e o universo, a dança circular, super foi importante. E chegou uma hora que eu comecei a ver o outro na roda. E foi muito legal, como os julgamentos aparecem. Sim. E como é lindo que você, sem conhecer a pessoa, sem falar de onde ela é, o que ela faz, você começa a desconstruir a sua visão sobre ela e construir uma nova visão tipo, ah. sobre ela. E aí, eu percebi que todo corpo dança. Sim. Se dança feio bonito... Se é certo ou errado, é tudo julgamento. Julgamento. E como a dança não precisa dizer nada, ela transforma as pessoas, a conexão dessas pessoas com algo maior e a conexão entre elas. Eu fiz um curso de acho que seis meses, a gente se encontrava toda todo mês por um final de semana e era só dançar, a gente não tinha muito tempo para conversar, então era dançar juntas. E no final, como eu sou ligada até hoje a essas pessoas, não por Olha quem elas são, mas não, porque ela me contou alguma coisa, não, pela presença. Pela experiência da vivência da dança. Pela presença dela. Que louco. E como foi lindo? Porque para se formar focalizadora nesse curso, você tinha que focalizar uma dança e era analisada por todas as outras pessoas. Então, uma fazia e as outras analisavam. Como foi lindo. Porque a gente sabia quem era aquela pessoa que estava focalizando, até onde ela podia ir, até onde ela podia nos levar. Aham. Então o nosso olhar sobre cada focalizador era totalmente individualizado. Que legal. E aí eu falei, gente, isso é muito fantástico. Sim. Então eu comecei pela dança e queria formar grupos de dança circular, ajudar a disseminar isso. Aham. Só que era muito difícil chamar as pessoas. Ah, vai ter um encontro de dança circular. O que, que é dança circular? Sim. Ai, a dança dos povos. Que povos? Ai, ah, esse
0: gente... Banda de mulher hippie, de saia comprida, dançando Exatamente, na e a mão,
2: eu sou descoordenada, <risos> eu tenho dois pés esquerdos. Era muito difícil as pessoas irem, mas quando elas iam, elas se encantavam. Aham. E aí eu fiquei muito tempo... Tentando pensar como é que eu ia fazer isso. E mais ainda, né? Seria só um hobby, porque quem vive de dança circular hoje são pouquíssimas pessoas, né? Porque é muito difícil você cobrar. Tem, tem esse, muito esse lance, né? E tem muitas danças circulares nos parques. Eu, a Unipaz, ela tem as rodas de todas as quartas-feiras de manhã, com a Estela, que eu recomendo super ir. É um lugar que eu sempre vou me reconectar. Mas eu fiquei nesse impasse. E nesse momento eu tava trabalhando na prefeitura de São Bernardo do Campo. Fazendo o quê? Sendo gestora ambiental. Mas ah. era uma gestora ambiental que eu nunca tinha sido. Que era gestora ambiental de gestão só. Eu não tinha ação. Isso foi muito desafiante pra mim. Você não fazia campo. Não, você ficava fazendo as papeladas. Sim, você é muito chato. Nossa senhora, como foi, foi difícil. Mas como foi necessário. Uhum. Porque quando eu saí da, da Unipaz, eu saí querendo... Uhum disseminar a ferramenta, mas sem, sem coordenação nenhuma, sem administração nenhuma, sem, sabe, tipo, Sim. estou aqui, beleza, pessoas venham. E eu não consegui expandir, não consegui planejar os meus próximos passos. Daí a prefeitura, que me colocou num papel totalmente masculino, que era a gestão, me deu essas ferramentas. De como é que eu me comunico, de como é que eu analiso, de como é que eu planejo, de como a Pamela, ou a gestora Pamela Apareceu. Presente. E aí, olha
0: só que interessante essa fala. Me colocou no papel masculino, como se mulheres não pudessem desempenhar essa função. Não, acho que elas podem, né? Podem, mas além do arquétipo. Sim, o arquétipo, o, 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 a dança, o arquétipo feminino sim. e a gestão, a burocracia
2: ali da papelada, o arquétipo feminino. energia masculina,
0: masculino. sim. E é muito louco isso, porque no fundo você se revelou ali. Como uma boa administradora. Sim.
2: E eu, eu precisava uhum. fazer as pazes dos dois dentro de mim. Uhum. Porque quando você vai muito pro sutil, pro feminino, pra outra dimensão, às vezes você fica com a aversão uhum. da outra parte. Né? Uhum. Sim.
0: sim, sim.
2: E aí, se você não tá equilibrada, não adianta nada você ter todos os atributos femininos e não ter a ação, não ter sim. o planejamento, não chegar onde você quer. Sim. sim. E aí eu foi muito importante pra mim todo esse processo. Legal. E é muito legal, porque eu vi os dois mundos, né? O mundo sutil, onde todo mundo era muito feminino e era difícil girar a grana, e o outro lugar onde girar a grana era muito fácil, mas era muito masculinizado e não tinha, se tornou o lá. Sim, e a gente, a gente vem
0: numa leva de conversas aqui, né André, falando do, dos arquétipos e dessa divisão que a sociedade faz do que é feminino, do que é masculino, e o quão seria interessante a gente saber todos nós temos as duas coisas uhum. e foi isso que você foi buscar é. esse equilíbrio dentro de você dos dois lados porque nós somos humanos né a essência feminina e a essência masculina é uma coisa inventada pela sociedade para dividir os papéis dos homens e das mulheres Sim. e que legal que você foi buscar essa identidade de, de equilibrar isso dentro de você né foi porque... mas foi muito foi muito difícil é, imagina um muito conflito difícil. né Não, porque eu saí de
2: um feminino sutil muito sutil muito puro amor para o um masculino de, ok, vamos deixar de ladainha e vamos fazer as coisas.
0: Uhum.
2: Sim. o A minha ferramentas eram vamos dar as mãos, respirar, nos conectar e ir lá, não, não adianta falar nada. Não. Sim. Era, amiga, aí, manda o um relatório. Exatamente. Né? E aí? Manda o um
1: relatório logo. Eu não poderia ah.
2: escrever o que eu sentia no relatório, eu tinha que escrever o que eu via.
1: Sim. Sim.
2: Então foi muito difícil, foi muito... Me jogou totalmente pro outro lado, assim. Aham. E... Foi sofrido. Chorei muito, nossa, chegava em casa às vezes... Sabe como se... Sim, sa... É. E como que você decidiu sair desse rolê aí da gestão ambiental, da prefeitura? Eu e... percebi que não estava sendo saudável pra mim. E aí, é. eu... durante o primeiro... Eu fiquei três anos na prefeitura. O segundo ano, eu falei, não, eu preciso cuidar de mim. Preciso já ter, porque a prefeitura é bem puxada. Fiz um trabalho que foi muito bom, conhecer também esse lado. Pessoas muito responsáveis, trabalhos lindos, projetos sérios. Uhum. Por isso que até eu tinha um, uma, um cobrar muito meu. Eu tinha que fazer parte daquela equipe, eu fui escolhida por eles, né? E aí eu tinha que ser responsável, Que eles eram muito responsáveis. Isso foi muito bom. Uhum. Porque mesmo sendo prefeitura, tinha ali uma, uma, uma convicção, uma vocação, uma seriedade muito legal. E que foi que pelo menos me alimentou todos uhum. esses anos, né? E aí eu falei assim, ah, mas não é saudável pra mim. E aí eu comecei, durante os finais de semana livres, a buscar o que me conectava. Então, voltei pra dança circular, fazendo alguns cursos. E aí eu falei, eu quero ser outra pessoa, mas eu não sei quem eu vou ser. Eu fiquei muito ainda, quem sou eu? Eu sei que eu não quero, uhum. mas eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu lembro que esse curso que eu fiz em 2010... É, abriu um, um novo formato de curso fora da prefeitura era um curso particular também de tradição indígena e era nove meses e tinha essa ideia de gestar-se ah oh, legal hora. nossa que massa porque quando você tá no mundo corporativo uma coisa que você tem é o dinheiro vem o dinheiro, Sim, é, o dinheiro tá ali né tá então foi muito bom eu também ter esse dinheiro para investir é. na minha continuar investindo na minha busca que dá quando eu fiquei só no na dimensão linda não não rolava tanto e aí eu fui lá e demorou muito pra me gestar, me gestar, me gestar. Eu só sabia que eu não, sabia, não queria ficar lá, mas não sabia como fazer. Quando eu conheci a dança materna, eu falei, olha só, dança materna. Como que você conheceu a dança materna? A dança materna eu conheci quando a gente, eu tava na Unipaz ainda, a gente fez o Festival Internacional da Paz em São Paulo. E a minha turma ficou responsável pelo Fest Infância, o festival para paz das crianças. Que
0: loucura, né? Uhum. Eu
2: não tinha nada a ver com as crianças, mas eu estava lá no sim, grupo. Sim. E a gente queria propor atividades pais e filhos das, de vários de uma forma holística. Tá. E aí a gente procurou atividades que aí eu fui conhecendo vários, Aliança pela, pela Infância, o Brincarte... E a gente foi convidando essas pessoas para estarmos juntos. Conheci materna Materno Encanto e a Dança Materna. Ah, que legal. Então ficou meio que a lista de baile.
0: Uhum. E aí
2: depois, quando eu tava meio que nesse sentido de pra onde eu vou... Eu vi o curso de formação de professora. Aí eu falei, nossa... Eu querendo que as mulheres venham pra Dança Circular... E elas dizendo que não tem tempo, ou é muito difícil, ou elas não compreendem o que é... E a Dança Materna, você tá com o bebê, você tem tempo... Sim. São poucas atividades que você tem pra fazer com o bebê e você tem teoricamente um dinheiro da licença maternidade. Uhum. Aí eu falei, ah, eu apresento a dança circular na dança materna, eu consigo fazer com que elas compreendam depois que elas voltarem a trabalhar, elas podem migrar a dança circular. Foi essa a minha intenção. Que legal! Ela fui fazer o curso é, e foi muito interessante, porque a dança materna não me trouxe é, só a maternidade para minha vida. Mas ela me trouxe o empreendedorismo, que era uma coisa que eu não tinha. Uhum. E a dança materna, até na hora de... Porque quando você se torna professora de dança materna, você é licenciada. Você tem um contrato. E você tem uma licença a pagar anual. E é muito interessante, porque é algo tão sutil e te convida a ligar o sutil com o dinheiro.
0: Sim.
2: Primeiro foi um choque, não vou dizer que não foi um choque, mas foi um choque. Mas foi um grande convite pra dizer, isso pode ser a sua profissão. Sim. E se você quer que seja sua profissão, vamos encarar isso. Com e você, como
0: professora da dança materna, eu acho assim, sensacional.
2: Ah, veria, você é minha amiga, né? Eu <risos> acho que não, eu não sou
0: sua amiga, porque eu sou amiga de muita gente e não faço elogios a todo mundo. Eu faço muitas críticas. <risos> Mas eu, assim, você foi por um caminho muito louco, assim, do sem querer. Do sem sem querer. querer você chegou em tudo isso, né? E você exerce a dança materna, ela não é um trabalho, ela é um ofício, para Pra mim é um ofício. Pra você, você é a xamã. A gente, a gente fala que a Pam é a xamã da turma. Tá. Né? E assim, eu não sabia que você tinha feito essas vivências Foi indígenas. Bem. Eu descobri agora e eu sempre chamei você de xamãzinha. Porque eu vejo você uma xamã, com uma sabedoria além da dança materna, né? E é legal, hoje, depois de tantos anos que a gente se conhece, trabalhando juntas, é legal eu conhecer a tua história, porque eu não conhecia vários detalhes que você me deu aqui que eu não sabia. E que tem né? tudo a
2: ver com o jeito que eu faço hoje, o que eu faço.
0: Pois é, e assim, foi um caminho sem querer, né? Não foi a maternidade que te colocou nesse lugar. Foi esse lugar que talvez tenha te colocado na tua maternidade. Acho que de... Ou o Luca me preparou. Pode ser. De não lá sei. de cima, antes de vir, entendeu? Pra que você trilhasse esse caminho com o Luca. Sim. Né? Eu não sei. E você começou a ser professora da dança materna antes
2: mesmo de engravidar. Total. Eu lembro que você engravidou no meio do projeto. Sim. Eu comecei a ser professora em 2015 e só engravidei em 2017. Hum. E depois que eu fiz a formação de dança materna para gestantes, gestantes. Eu tava lá. Tava? Na ilha
0: não foi lá? Foi. Você ficou grávida? Se você soube que estava grávida, não?
2: Não, foi lá que a primeira vez eu senti a presença do Luca.
1: Olha só, que doideira, né? Que legal, é né? Doideira total. É muito louco, Loucura, né?
2: não, é loucura, é muito loucura. <risos> loucura boa. É loucura boa.
1: Loucura ótima.
2: E aí quando eu fiz a dança materna, a Tati ela é super militante, super, né? É. E ela é super engajada. Então, você não só aprendeu a como... A, a importância dos, dos exercícios da onde ela buscou, assim, a ser uma professora a professora da professora, sobre um pouquinho sobre bebê, mas sobre parto sobre violência, sobre feminismo, muita, feminismo sobre uma série sobre de temas várias coisas, ah. e aí eu, eu me assustei eu falei, o que eu que alguém fazer aqui? que responsabilidade <risos> é essa que eu vou ter de receber essas mulheres tão fragmentadas que podem ter sido abusadas e que estão tão perdidas se eu enfiar elas numa dança circular, elas se perdem mais ainda, né? Agora, sim, sim, desculpa te interromper, mas acho que é pra pegar um gancho. Você já era doula nisso ou não? Não. Tá, então beleza, já já. Continuava... Eu spoiler. É, não, não era <risos> doula ainda. E aí eu comecei a ficar meio em pânico. Uh -huh. Sério mesmo, saí de lá muito reflexiva. Fiquei na dúvida, meu, o que, que eu vim fazer aqui? E outra coisa, eu percebi que a dança circular não se encaixava ali. Pô, mas se encaixa super. Depende. Dá de algumas coisas, sim. Algumas coisas, mas é muito, muito sutil. Aham. Uh -huh. né? E saí de lá com a cabeça a mil. E eu falei, meu, eu preciso fazer um curso de doula. Não porque eu quero ser doula, né? Mas porque eu, eu entendeu a fisiologia do parto. Que que o que, que eu vou encarar? Sim. Se uma pessoa me falar uma coisa, como é que eu vou lidar? Sim. Como é que eu vou ter essa maturidade? Como é que eu vou ser essa professora que a Tati nos coloca como responsável, né? Aham. Uh -huh. como... Porque quando você é professora da dança materna, você se torna referência na vida daquela pessoa. Sim. E uma das principais, porque... Ela, ela é nova como mãe, e se ela Sim. tá indo pro lugar que você trabalha com dança materna, ela acha que você é a ponto de referência. É a ponto de referência. Aí eu falei, meu Deus, tô ferrada.
0: Como é que eu vou atender essa mulherada no pós-parto, Não né? é, de que eu nem entendo tão... que é o
2: pós-parto, porque eu nem sou mãe, nem passei pelo parto, eu achava Sim. que não tinha esse cenário. E aí eu entendi que a maioria das pessoas que viriam pra dança materna não seriam as pessoas que tiveram parto lindo.
0: Porque nem todo mundo tem um parto lindo. Não,
2: e cada vez... Agora cada vez mais comum. Né? Bem mais tipo, comum, mas bem pouco. Tipo, se aumentou, aumentou tipo 10%, É, 6%. a nossa bolha ainda é muito pequena. Pequena. É. E aí, naquela época, 2015, era pior ainda, né? Sim. Aí eu fiz o um curso de doula no Gama. É... Logo depois que eu me formei, eu me encantei. Falei, ah, eu quero esse parto que eu quero. É... Me encantei pela fisiologia do parto. Eu falei, engraçado, né? Que a gestação... Tudo aquilo que eu buscava proporcionar para os meus alunos de conexão com a natureza, a gestação, ela é muito forte nisso, né? Porque você é, se você pensar, você é a Pachamama em pessoa, né? Não, é a própria natureza, né? Não, porque você não fez Total, nada, é... não tinha nada. Aí, desde de repente, repente... começa a é crescer. Tudo que o bebê precisa, vem de você. Água, conforto, luz. E tudo que a gente precisa da mãe terra. Sim. É muito louco. Ah. E aí o bebê nasce de forma, se você for deixar natural, o corpo... Acontece e no final, bem no final, depois que abriu todo o corpo, ele fala: Agora, beleza, agora é sua vez.
0: Agora vai. Agora
2: traz seu filho. É muito generoso, né? Porque ele prepara é. a terra, mas a semente precisa sair da, da, da casca. Sim. Ela precisa ter, pegar a força, talvez o livre-arbítrio nisso, uhum. né? Beleza, eu quero viver. E eu falei: gente, tudo aquilo que eu busco, a gestação é maravilhosa. Eu sempre falo que meus alunos falavam, né, quando eu dava lá na faculdade, a gente muda pelo amor ou pela dor. Sim. São os dois caminhos, e a maternidade são os dois juntos.
1: Sim. Sim.
0: Sim. <risos> Sim.
2: Então eu falei, olha que solo fértil para aquilo que eu acredito. Aham. Uh -huh. As pessoas estão ali querendo ser as melhores pessoas do mundo porque eles são pais e querem o melhor para seu filho. Eles querem que o seu filho more no melhor ambiente. Eles querem que o mundo seja bom para o filho deles olha que lugar maravilhoso sim, é. ecologia individual, que é eu ser o melhor sim. ecologia social para o meu filho, para a comunidade do meu filho para o que cerca ele e uma comunidade nat natural natureza, tem algo maior porque o filho é um milagre
0: sim, é um mãe, milagre sim.
2: e aí eu falei, gente, é um solo super fértil me formei doula e uma amiga minha que eu conheci nessa minha vida de xamã ficou grávida e me convidou para ser doula dela aí eu falei, meu Deus Ferrou. <risos> A casa caiu. Porque eu, eu sou uma pessoa muito... Eu preciso vivenciar algumas coisas antes de pôr em ação. E aí o curso de, de doula... É muito curto pra ter muita coisa. Então, eu tive muita informação, algumas coisas práticas, mas a maior parte de informação eu falava: ah, meu corpo não sabe se dou ainda. Uhum. E aí eu fui buscar, em busca de vários outros cursos, né? Massagem pra gestantes, yoga pra gestantes, né? né? Porque eu queria ter mais repertório Sim. pra eu poder ajudar aquela mulher, não só com, tipo, vai lá que vai dar certo.
1: Sim. É, Confio sim. em você. Precisa do físico, né?
2: Precisa, precisa de saber entender a massagem, sim. quais são os elementos que eu poderia usar, uma aromoterapia, o que é aromoterapia, como é que eu uso aromoterapia, sabe? Uhum. Então eu fui em busca de várias outras coisas. Tinha o um rebouso na época, achava o maravilhoso, mas beleza, como é que eu uso esse pano? Então eu fui buscar a informação de como usar o rebouso. Então eu fui me aprofundando para atender a Mari. Ah, e a legal. Mari, super, super amiga... É, me deu uma oportunidade maravilhosa. Ela sabia que ia ser a primeira. Ela sabia. Que legal. E ela confiou, ela e o Marcel confiaram em mim. E foi uma das experiências mais lindas da minha vida. E depois que eu é, consegui acompanhar a Mari, eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu achava que eu ia ser educadora mental uma educadora da comunidade, eu ia por esse caminho. Mas depois, e a dança materna seria uma das coisas. Uhum. Mas quando eu me tornei professora de dança materna e me tornei doula, eu falei, não, quero seguir esse caminho. Sim, sim. Aí eu me planejei toda, tava na prefeitura ainda, pra falar, olha, ser materneira. E foi tão libertador. É, né? Foi tão libertador. E aí eu me senti... Ah, achei meu lugar. Sim. E aí depois, por exemplo, eu comecei a fazer muito chá de bênção. Que é antes da mulher ter o filho, chamar a comunidade dela pra abençoar. <coughs> E aí, eu falei, nossa, olha tudo que eu estudei. Sim. Tudo aquilo de tocar. E assim, o chá de bênçãos, assim, você conduzindo o chá
0: de bênçãos da Ju no encontro das professoras da Tessa Matera na ilha, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida. É linda,
1: né? Eu não eu não parei. É uma coisa
0: impressionante, assim, a Pam, ela, ela primeiro que ela tem uma oratória maravilhosa, ela fala muito bem. Sim. E ela toca na emoção. E, ela, e, a, e a, a gente fez um, um... Tinha uma professora da dança materna que estava grávida no nosso encontro na Ilha Bela. Uh -huh. E aí a gente fez meio que surpresa para Ju. A Ju não sabia que ia ter não. esse chá. E a Pamela conduziu. Então você põe vários elementos, vai cuidando daquela mulher, vai cuidando do pé, vai pondo o pé na, na, numa bacia com flores. Hein? São várias coisas que dá para fazer de várias formas, né? Mas a forma como a Pamela, como você conduz o... <risos> O chá de bênçãos é emocionante, porque você faz com o coração, é. com a alma. Não é que você fez o curso, leu o script e tá lá aplicando. Não, você vive aquilo, você põe emoção naquilo. E dá pra
2: compreender porque que é, né? Claro. É toda a minha história. Eu ah, tô é ali, vibrando tudo que eu vivi. Tudo que, tudo que você vivi, aprendeu das outras áreas
0: né, de conhecimento, não só... A doulagem, a maternidade. Não, mas tudo. Educação mental, gestão, né? Tudo que você aprendeu. Muito legal. Pa. É, esse
1: a gente não fez. Esse daí eu não, não, não fizemos. Você
0: não fez, tá de bem. As pessoas não fazem.
1: Eu não sei. Não, primeira Porque vez não conhecem, que eu fiquei sabendo é, agora.
0: É muito legal. A gente
1: teve uma doula, né? Fizemos as coisas, mas não... não, não... Eu não sabia desse chá de É, é muito legal, bens. você
0: abençoa a vinda daquele bebê. Sim, que deve
1: ser sensacional. Com várias
0: pessoas da sua rede, da sua comunidade, da sua família.
1: Sim.
2: O meu é, eu gosto muito do chá de bens como aspecto social do parto. Porque quando você, hoje em dia, quando você tá grávido, fica muitas vezes fechadinho no casal. E as pessoas que estão ao redor, elas ficam muito felizes com a chegada de um novo bebê. Só que elas não podem ser inseridas no parto, na decisão do casal. Não, não, é, é muito difícil, você faz o chá de bebê, que as pessoas vão lá, mas é tipo entregar a fralda e papear sobre várias outras coisas. Sim. Não tem um, uma ligação muito forte e a mobilização social quando eu tava na educação ambiental é você é, se movimentar em prol de um benefício comum, e todo mundo gosta de se conectar com outro com, com algo em comum por exemplo, eu e Veri, somos gestoras ambientais professoras da dança materna, fica muito mais forte na sua lógico. então quando a gente tem algo em comum e esse algo é em comum e é forte a gente consegue doar o que é nosso para esse fim é, é, é poderoso e aí eu encontrei o chá de bençãos, como essa fermenta de ótimo, ela tá fragilizada, o marido tá perdido, porque é tudo muito novo. Ele tem que ser o segurança da mulher, mas ele também tá fragilizado. Ótimo, vamos convidar a sua, a sua comunidade pra fazer um chá de bênção? E as pessoas vão, porque Sim. elas querem ir, elas querem participar. Claro. E lá você começa a falar que o melhor que ela tem a fazer é abençoar. Você orar por ela, por aquela criança, por aquele bebê, por aquele casal então você dá uma função e não é qualquer função sim é a função é. e aí você explica o que vai acontecer com essa mulher o que, que eu parto eu, eu gosto muito de tocar na parte é, espiritual porque eu, eu acho que conecta de uma forma que eu não tenho controle cada um que se conecta do jeito que dá sim eu sempre falo que um dos... Um, um dos Eu não li o livro, mas eu vi o, do, o vídeo né, do, da tenda vermelha. Uhum, e tem uma cena que me marcou muito. Que é uma mulher que tá parindo. Um parto muito difícil. Muito difícil. Chega uma hora que ela não tem mais força. Uhum. E ela não conseguiu mais, não conseguiu mais. E o que acontece? Todo parto. Sim. E aí a parteira vai de porta em porta chamando as mulheres. Ela precisa de vocês. Ela precisa de vocês. E aí fica todas as mulheres em volta dessa mulher parindo, emprestando a sua força.
1: Sim, olha que maneira.
2: E aí a mulher tem força, é, energia. Criada.
0: Acaba a nossa força e é nessa hora que a gente desiste, né, do Não parto. É. E essa conexão espiritual de outras mulheres e de outras pessoas na vibração da
2: energia positiva, porra, isso levanta qualquer defunto. Gente. Sim.
1: Sim, com e olha que, é.
2: olha que honra Dessa pessoa ser acionada Para emprestar sua força No nascimento de um bebê oh, Super é. papel, super função é, é é conectar essa pessoa com o maior é. Então eu comecei Por esse sentido e também percebia muito Que as famílias não entendiam Direito o que era visita O que era apoio Então por exemplo, sempre fala no chá de bênção é, Visita, você vai, sempre e espera que a pessoa Sirva um chá, um café e converse com você mas no pós-parto, não tem como a não. mulher tá pingando embaixo Vai lá em cima e faz o café ela não conhece o bebê direito e aí eu falo muito, porque como tá, tá a rede de apoio, eu falo apoio apoio o que que é? Se se tornar invisível ir lá lavar a louça passar, um pano, na passar casa. um pano na casa levar comida é. e só ir, é, se oferecer aí, mas lembrar de que ele precisa ter um retorno sim e você entender que tem um tempo deles se entenderem E que não tem julgamento, não tem sugestão, não tem nada A não ser amor Sim. Exato então, é muito legal pra alinhar as coisas, sabe? É, porque as
0: pessoas tratam o nascimento dos bebês como um evento, uma big festa, que é um evento, é uma big festa, mas, mas é, assim, um evento,
2: é um evento sagrado. Exatamente,
0: né? não é assim, vamos tomar todas e vamos celebrar dessa maneira, né? O, o apoio na visita do pós-parto, vamos dizer assim, ele é fundamental pra que a mulher esteja bem, não se preocupe com você, puta, tá vai lá nem o André me visitar com saco, tem que Sim. fazer um bolo.
2: Ah, e, e, e se o bebê começar a chorar, eu vou ter que sair da sala e ir lá no quarto amamentar. Ah, é. E se eu levantar e sair sai sangue, porque o parto normal vaza embaixo? Um acontece. É. E, e as pessoas têm que estar assim, então é legal preparar a rede pra
0: isso, né? É, exatamente. É. É, o que vem depois. A,
1: a, 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 a minha rede, a rede da mãe do João, tava zero preparada. Né? É, exatamente. A minha zero, também. Zero preparada. É, eu, eu, na verdade, tinha uma ideia toda de, de, de parto, bem. Não sei se antigo é o nome, mas bem da sociedade, assim, que é também. Vamos lá. É, Vai, já, já marca, né? E vamos uhum. lá, todo mundo. Charutos e, e é, whisky. Ai, bababai. E... Na verdade, nem vi, às vezes, a criança, né? Ficava ali. É. Com, quando a gente engravidou, entrei de cara nesse uhum. mundo. E, mas tudo novo, tudo conhecendo, tudo falando, nossa. E nosso parto foi só eu, a Brusca e a Doula. Porque... E a Doula, inclusive, ficou super tirando foto. Porque eu fui... Brinde, é a eu fui a é, isso que
2: é o mais lindo. é. Né? é.
1: E, 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 e putz, não teve, a visita foi só depois do, do outro dia, bem nesse sentido já, eu, eu, eu não tinha essa noção do que você está falando uhum. agora, mas a gente, eu não tinha noção que eu sabia um pouco disso, que era também ó...
0: Instintivamente, disse, não instintivamente, quero visitação. Cara, isso é
1: sofrido, <risos> é. tem que dar um tempo, é íntimo demais, eu fiquei Sim. três dias de pijama no Einstein, pijama, delícia, tava andando na minha casa, ele fazendo as coisas, <risos> e eu, ele ficou um pouco na UTI... Mas é muito interessante, do, do Porque às vezes as pessoas ficam até chateadas. Sim. Sim, Ah, não me chamou. Ah, não Se sei o que lá. Minha mãe queria estar no parto. É. Falei, pô, mas você tá louca? É.
0: A minha mãe também, eu não deixei. Eu falei, não, você vai ser avisada depois que eu tento nascer.
1: Isso. <risos> não. É, e aí fica uma, é...
2: uma, uma, uma defronta, né? Tipo, você não, não quer.
1: É. é, é, mas porque, não, porque tem um, esse outro conceito, não entende? Que é, meu, ali tá sofrendo, é espiritual, é um monte de coisa. Eu tô conhecendo meu filho. É íntimo, é. Né? É muito íntimo. Daqui a pouco é a hora de vocês. Sim. E nesse sentido também de ajudar, não de, porra, além de tudo, ainda tenho que ficar trabalhando. A mãe do João trabalhando, fazendo chara, não, não. Outras. Chegou em casa se vira aí com as coisas e, e, a gente, e dá uma mão, porque estamos aqui se virando que eu estou indo no supermercado minha né? amamentação, e tá, do começo a amamentação é super complicada
2: muito,
1: muito. e a gente está focado nisso a gente não quer tratar bem visita, Exato. no bom sentido sim,
2: sim.
1: a gente está tratando a, a visita mais importante exatamente. que é o filho que acabou de chegar né? Então, se acomodem aí, venham, mas só venham também quando a gente estiver pronto. Então, assim, foi super pouca gente no hospital. Foi meu pai, minha mãe, o pai dela, a mãe dela. E só, assim, depois, no dia seguinte mesmo. Assim, quando ela falou, porque né, não é tão, tão meu isso, é, é também, mas... Quem tá mais fragilizado fisicamente é, é a mulher, é, não é o é um caso?
2: Emocionalmente também. Tá é. e...
1: Então foi quando ela falou, não, beleza, pode chamar aí pra ver tal. e tal. E inevitável de também aí querer se arrumar. E aí fica, não, André, mas aí tá um chocolatinho e tal. Eu é. falei, deixa que a galera se vira, tem um mega dom bar lá embaixo, o um restaurante, né? Deixa que todo mundo...
2: E as pessoas né? querem ajudar.
1: É, super.
2: Se sentem úteis. Então é. quando você consegue... É preparar elas para ajudar a elas ficam tão felizes é, elas porque se compreendem a gente é. não tá
1: com avó, meu teus, teus seis sobrinhos Cada nascimento de, de sobrinho meu era balada na, na, na maternidade. É, é, uma
0: loucura. É uma
1: falta de respeito. Sim, no mas, a sabe, claro, mas a gente não sabe. Cara, a gente não tem Sim. essa noção. É, é, é eu sei ele... é que é um erro, mas juro que é inocente. A gente mas era chamado, é... venha, tá aqui o charuto. Exato, nem o charuto. Exato. Meu irmão me dá é o charuto. Uma,
0: é, é uma tradição, né? É. É uma tradição social.
1: Eu fui né? em né? alguns amigos, até um amigo de Natal, que quando eu tava lá, que nasceu o segundo filho dele, a, ele não participou do parto. Que a gente ficou enchendo a cara comemorando e depois fomos para ficar tomando uísque lá no corpo. Pois é. Débeis mentais. Total. É, eu Mas não, eu dê eu dê não tinha gente... filho ainda, ah, não ah, sabia. Ah, é, é isso que de... eu digo. E é também ele que me chamou, não é que eu. Que... Mas, e ele assim... também não sabia, que, é, o que ficou eu... era o papel dele. E às vezes né? nunca. E as pessoas, às vezes, por isso que estamos aqui, um dos motivos aqui desse, do oráculo materno é que as pessoas não, não, sabem, sabem. não sabem. E elas se prendem, se prendem não questionam o que foi feito e o que aprenderam eu realmente, pra mim, era pô, peraí, a cesárea já marca, já vai é prático pra todo mundo, não, não tinha esse hoje eu vejo que, poxa, peraí até agora, meu filho com dois anos, toda fase toda passagem tem que ser tratada com muito carinho, mesmo a gente com
0: muito respeito, com muito
1: respeito.
0: É, é um indivíduo, né é, Sim. mas
1: até outro dia, é o que meu pai fala, a gente, quando eu nasci, ficava, fiquei um ano, ficava num canto. Sim. Tudo Bem tratado, tudo, mas digo, não era inclusivo. Sim. Hoje em dia, o João, desde que nasceu, ele é... É parte da... Ele é parte da família, sempre junto, aqui em cima, estão fazendo comida, ele ficava aqui no bebê conforto.
0: É isso aí, inserido no contexto familiar. Sim. Sim. que bom que a gente tem a oportunidade... De mudar esse paradigma. Mas
1: que bom que tinha essa informação, que isso foi a mãe do João que trouxe através de casa, da Casa Moar, Casa Curumim Esse contexto todo foi. Fui fazer aula de, 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 de amamentação com a, a Andréia, fomos fazer. Fizemos e aí que você vai entendendo e vai falando, nossa, uau. uau. E isso... é isso que eu quero. Exato. Que, bom que... que bom que me deram isso faz aí, todo faz sentido. todo sentido. Por isso que eu
0: sempre falo que é, as pessoas me perguntam, né? É, que tipo de profissional você indica para que não falte no parto? E eu falo, uma doula. E o segundo profissional, um neonatologista. Por quê? Porque vai cuidar diretamente dos cuidados com aquele bebê. Mas e o obstetra? A mulher não precisa de um obstetra para parir. Os obstetras que vão vir vão ficar bravos comigo, mas assim, é, é fisiológico. Então, se você tem conhecimento do seu corpo, seu bebê tá bem, não tem complicação, você pare. Agora, se você não tem uma doula, te dando um, um suporte emocional, te trazendo informação durante o seu pré-parto, seu pré-natal, é. te trazendo vídeos, informação, leitura, fazendo um chá de bem, sei lá, você não se prepara tão bem pro parto.
1: Essa... Isso é muito,
0: assim, e isso é, é, é uma opinião muito pessoal da Veridiana, uma opinião pessoal minha, porque sem a minha doula no meu parto, eu teria entrado numa mega roubada.
1: E, a do... e o pré que você falou da doula, putz, é, é também mais um aprendizado isso, que te deixa muito mais. Eu só consegui ser o doulo uhum. porque eu tive a doula. A doula,
2: é exato. <risos> a doula é. Porque é a
1: gente, vida. nas nossas reuniões, foram aqui, a, a conversa, o preparo. Tudo isso vai te deixando confiante, você vai, você vai, você vai chegando se perto. Se empoderando, do... né?
2: Você
1: vai se empoderando. Quando eu estou eu te falando, tem alguns amigos meus, talvez vários mais do que alguns, que nem foram no parto. Até porque está sendo discutido agora, hoje em dia, o cara poder matar o trabalho, matar no bom sentido, né? Mas enfim, faltar ao trabalho para ir na, no nascimento, né? Sim. Porque isso ainda é meio, como assim? Deixa lá que tá tudo certo. É. Eu principalmente o
2: nunca... parto normal, pode durar dois dias. É, sim, sim. Meu sim. marido falou, eu falei pro meu pro pessoal do trabalho que eu, eu não ia porque ficar com você e estava em trabalho de parto na quinta-feira. Sexta-feira não nasceu ainda, eu vou votar e vou dizer o quê? Que eu estou em trabalho de parto. Exato. É. sempre
0: assim. Não,
1: não, vai, assim. não é muito bem recebido. Não, como não assim? Nada não é, você tá... Outro nada dia inteiro recebido. você não
2: veio por causa
0: disso. Ah, arranca com você... essa criança. É, é pô, pô, você tá é. louco? Mas olha só que curioso, né? Pã? Você vem de uma trajetória aí totalmente nada a ver com o que você faz hoje, mas tudo, tudo a, a ver. ver. Exatamente. É. É, é, eu, eu pensando assim... Eu tenho uma trajetória muito parecida com a sua, só que eu não sou uma doula, não sou a xamã e não fiz um curso de tradições indígenas, né? Mas eu fiz Direito hum. Ambiental, Gestão Ambiental, Educação Ambiental. Você
1: fez a Arte de Viver em Paz, esse curso? Não. Ele tem aqui? Pra tem,
0: fazer? tem. Sempre rola Vila comissão. Mariana.
2: É? Maravilhoso. é? Maravilhoso. Homem,
1: fazer, lógico. Mar... lógico. E
2: tem um, um grupo que eu sempre falo pro Danilo e ele nunca vai te chamar... Guerreiros do Coração. É só pra homem. Ah, que legal.
0: Tá. Guerreiros... Aí, galera, você guerreiros do coração. Você
2: tem um filho. Né? Tem um filho. É, você precisa procura porque é muito legal você ter ferramentas para preparar um, o homem do futuro
1: sim ah, e aí através é do seu exemplo então sim.
2: guerreiros coração eu sempre me emociono me emociono mesmo quando eu vejo aqueles homens ali falando sobre sentimento unidos trazendo o resgate de fazer as coisas com a mão de legal. cantar com, com a viralidade com a, com a força masculina então é maravilhoso que então, isso é legal. tá que
1: legal bom esses podcast eu vou ser um cara melhor com certeza, dia. não Porque todos Cada, cada um deles eu aprendo tanta um coisa. coisa.
2: Ai, acho que a história do outro sempre ilumina a vida da gente. Nossa. É, sim. E assim, pela luz ou pela sombra? Exato.
0: É, de uma forma ou de outra. Legal, né? tá
1: tudo anotadinho aqui. Eu vou, vou e essa, essa
0: fala da Pamela, né, de que o é, quanto ela se construiu na, na questão da natureza, da educação ambiental, da gestão ambiental, para ser quem ela é hoje... Eu nunca usei isso no meu discurso. Porque eu sempre falo... Eu, eu ainda dou aula de gestão ambiental. Sim, você né? vai lá pra, eu vou pra, pra Floripa. Eu dou aula lá tal. Gosto muito é. dessa área. Eu gosto muito. E eu sou uma excelente professora de gestão ambiental. Eu gosto muito. assim, É uma, coisa, é uma das coisas que eu faço melhor na vida. É tão né? bom, né? Só que eu nunca, nunca trouxe pro meu discurso... Uma coisa da educação ambiental... Que é natural, que é a natureza... Que é onde eu me conecto. Eu nunca tive esse lance que você tinha... De não, não sentir a paisagem. Eu sempre senti. por isso que eu fui fazer a gestão ambiental, educação ambiental, enfim. Mas eu nunca fiz essa conexão com a dança materna, com a minha maternidade. E, cara, tem tudo a ver. Tudo. Eu tenho duas profissões. <risos> e eu sempre falo, eu tenho duas profissões. Uma não tem nada a ver com a outra, não. Tem tudo a ver. Uma tem tudo a ver com a outra. Mundo, Mudei uma pergunta aqui agora, a partir desse podcast. Porque, realmente, você cuidar da, da, do meio ambiente... É cuidar dos nossos filhos, Sim. é cuidar da nossa natureza interna, né?
1: E não é à toa que a gente vai regravar... O primeiro podcast. Exato. Que agora tem uma história nova pra contar. <risos>
0: exatamente.
2: É um novo é? A história é a mesma, mas é um novo ponto de vista. É, é, sim, <risos> sim,
1: exatamente. Exatamente.
2: É. Eu sempre falo que eu não mudei de profissão. Nossa, você mudou totalmente a vida. Não, não mudei nada. Eu continuo pelo mesmo você propósito. Eu uni todas as ferramentas que eu Exato. adquiri durante meu caminho. Mas agora eu tô muito mais assertiva, eu falo. E você sabe que, olha que louco, nas minhas
0: aulas da dança materna, eu trago em alguns momentos... Tipo, dia 5 de junho eu dei aula. Meio ambiente. E aí eu trouxe conexão. A gente tava numa parede de concreto, mas eu botei uma música pra galera se conectar com a natureza, né? E aí ver que elemento você sente mais, né? Fecha os olhos, que elemento você sente mais? O vento, as forças de ansia. Aí comecei a fazer toda a conexão com banda. Umbanda, porque eu tenho um lance de estudar a, a Umbanda e tal. E aí foi é, muito... Você não tem um indígena, mas você tá com o negrão, aí Sim, né? Sim, é. E é, <risos> eu trabalhei com comunidades indígenas. Eu sempre me enfiei na questão indígena. Isso só é. não fiz o curso. Pã, é assim... Eu nunca imaginei que a gente... Por que que a gente tinha... tanta comunidade. Com... É, a gente tem uma conexão muito fe fe fera, eu e a Pâmela. E eu não sabia de onde vinha. Eu simplesmente falei, meu, vem... Acho que vem de tudo isso. Sim. Sim. Né? Que legal, que Maravilha. presente pra mim Conhecer essa sua história Lá de trás, da educação ambiental Eu não imaginava que você tinha feito isso
2: não, Estudado e... isso Ah, eu sou muito grata à vida E muito. como isso te influenciou na, Total. na tua vida hoje E é muito bom poder usar Sabe, tipo, o que me transformou como ferramenta de trabalho, Sim. quando eu, eu, eu me dei conta de como doula, eu uso tudo que eu aprendi, a minha presença, que eu tanto queria ser presente, então é, é muito gostoso, e, aí, e foi, eu, toda vez que você consegue doar, você consegue receber, Com né? Com certeza. Como dar aula para dança materna e, e servir aquelas mulheres, na verdade elas me foram as professoras da minha faculdade como mãe,
0: que legal. Então,
2: eu sempre deixava espaço para elas contarem as novidades e era muito incrível de como eu não falava, porque eu não tinha o que falar. Eu só tinha que escutar. E uma falava, ah, eu não durmo. A outra já ajudava. Eu não, não, era, era importante. Aquele medo que eu tinha de não ter a resposta. Era tão bom porque eu só ouvia. Elas tinham as respostas. Sim. E elas diziam várias coisas que eu aprendi a não dormir hoje. Mas mesmo assim, eu amo você. Vê aquilo, tipo, a pessoa Nossa. cansada, com uma olheira. E eu sorri pro seu filho e tá ali cantando e ajudando uma outra mulher. Isso é e me falando sobre... Fralda, me falando sobre pega Me falando sobre tanta coisa Quando veio no meu pós-parto Meu pós-parto foi tão tranquilo Porque tudo que aconteceu comigo e com o Luca Alguma delas já tinha me contado Sim. E você tinha uma
0: rede Que faz total diferença no pós-parto tranquilo É ter uma rede Sim ter informação. Sair
2: com o filho, né? Que é muito difícil as mulheres irem pra dança materna. Porque elas estão inseguras. O bebê Sim. chora, o bebê não dorme. E pra mim, chegar lá com o Luca chorando era ótimo. Eu falava, gente, ele não para de chorar. E todas elas olhariam pra mim e assim, é, ele não para de chorar. E tudo bem, e tudo, e bem. tudo bem. E é assim,
0: e beleza. Então eu
2: saí com o Luca muito cedo. Eu sou uma pessoa que... Graças a essas mulheres, a minha maternidade foi muito mais leve. O Luca, ele é uma pessoa muito exploradora, muito confiante, porque elas me permitiram, através da maternidade dela ser a mãe que então, eu sou. Olha só.
0: Olha que é sensacional. sensacional.
2: Eu sou muito grata a toda a minha jornada. Depois que eu me tornei mãe, que eu tive o parto do Luca e que eu me tornei mãe da dança materna, tudo tornou muito mais... ficou mais forte. Com... Sim, né? eu saí de uma perspectiva de usar as minhas ferramentas como transformação pessoal e levar pras mães de uma perspectiva de ser uma delas
0: que legal ah, Nossa. eu te acho um mulherão da vulva pra não falar um mulherão da porra né um ah, <risos> mulherão hum. do ovário é... Pô, fazer um
2: jabá Pamela Morimoto Doula no Instagram para as pessoas te acharem Tesselã da Vida. Tesselã da Vida é minha vida, é bagunça, bagunça total, todas essas bagunças aí. Tá. E o Pamela Morimoto, Amor e Movimento, que é a parte que eu trabalho com, só com a dança.
0: Com a dança. dança materna. A Pamela vai, é uma das nossas parceiras aqui do Oráculo. Com muito, muita alegria. Não só com a dança materna, porque a dança materna vem em Na peso, rede. a gente vem com a rede pra, pra trazer essa, esse benefício da dança materna para as pessoas que seguem o portal e vem com o teu trabalho de doula, né, então quem quiser conhecer mais a Pamela, segue a Pamela nas redes, quem quiser saber mais um pouquinho da gente, segue a gente nas nossas redes.
1: Segue a gente nas nossas redes, tem um monte de informação nesse podcast aí pra quem quiser fazer curso também, né, Exatamente. um monte de coisa, eu já vou olhar tudo aqui, Guerreiros Pode. do Coração. Não, você
2: tem, depois você tem que me contar. E Arte de Viver em Paz. Arte de Viver em Paz, é
1: maravilhoso. Massa.
0: E aí eu agradeço aí a galera que tava ouvindo e que ficou até o final Opa. Infelizmente a gente tem que acabar porque o tempo tá acabando O, o
1: tempo já deu uma estouradinha
0: Obrigadíssima ah, por ter vindo, foi ótimo
1: Muito obrigado, viu? Foi uma delícia
0: É Tá bom sabe? com amigos né? E é isso aí galera, na semana que vem tem mais um Fiquem ligados e não deixem de seguir o nosso canal de podcast Oráculo Materno
1: E vamos junto, Oráculo Materno